0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales.
1: De fortalecimiento del control tributario, es un nuevo proyecto de ley que modifica eh, algunas, algunos artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En particular, a mí me gustaría eh, que hagan referencia eh, a los artículos nuevos. Eh, les voy a, a decir los tres artículos que me preocupan. El 22 bis que habla de una responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad, el 22 TER, que habla de una responsabilidad solidaria de los integrantes de un grupo de interés económico, y el 25 BIS, que habla de una responsabilidad subsidiaria de la sociedad por deudas tributarias de los socios. Aquí tal vez sea... Importante primero aclarar qué es responsabilidad solidaria, qué es responsabilidad subsidiaria y qué tanto cambia lo que hoy tenemos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
0: Sí, sí, señor, con gusto. Eh, nosotros tenemos hoy una, una responsabilidad solidaria que es la que ha existido en el tema de las obligaciones contractuales toda la vida, ¿verdad? De que por disposición de la ley, ¿verdad? Este, una persona responde por la otra, en caso de que la primera no cumpla su obligación. ¿Cuando le nace a las dos el mismo hecho alrededor. En Sí, calificándolo en materia tributaria, como bien lo dice Germán, cuando se da esa circunstancia. Ejemplos típicos, patrón o trabajador. La administración puede irse en contra de uno o del otro, el que esté más gordito, pues a ese le va a tratar de cobrar, y así sucesivamente. Y hay otros ejemplos en la legislación común, como padre con los hijos, el director de la escuela con los alumnos cuando están en el curso lectivo, las líneas aéreas con las valijas cuando se extravían, mira, no importa si fue un desastre natural. Entonces aquí el espíritu de esta reforma, recordemos que históricamente Costa Rica se ha dicho que aquí no se necesitan nuevos impuestos sino que están mal cobrados los que ya existen. Entonces desde el año 2012 ha habido una clara tendencia de darle herramientas o facultades extraordinarias a la administración tributaria para que cobre y fiscalice mejor esos cargos Claro, un casa.
1: diputado de oposición dijo que no es darle dientes, sino colmillos. <risa> Exactamente.
0: Pero yo creo que ya esos colmillos están sobredimensionados, ¿verdad? Entonces, si uno analiza el proyecto, yo entiendo todo eso y lo entiendo perfectamente. Pero el problema es que ya se trastocan ciertas cosas que... Eh, eh, no están bien, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad solidaria es esa. La subsidiaria es cuando la ley me permite llamar a un tercero a responder por esa obligación porque hay una causa para imputarle esa responsabilidad. Pero según la doctrina generalizada y pacíficamente aceptada tiene que haber un acto de imputación. Eso no se puede hacer como una rifa. Ahora venga usted porque a pagar porque a usted le toca. No, no, señor. Tiene que haber alguna relación de nexo causal entre esas personas. Y por eso dice la doctrina, y así lo dice el proyecto en principio, que para que usted sea responsable subsidiario tiene que haber un procedimiento que le impute a usted esa responsabilidad. Y hasta ahí estamos claros. Pero después, como bien usted lo señala, don Gerardo, empiezan a confundirse la solidaria con la subsidiaria. Y entonces se establecen, como supuestos, de responsabilidad subsidiaria casos en donde no hay ese nexo básico. Entonces, usted mencionó el socio respecto a la sociedad. Bueno, ahí dice hasta el monto de su aporte. Está también el... Perdón, ¿Sí?
1: ese es bien importante. Entonces, sí. no es que, al decir responsabilidad solidaria, uh -huh. la tributación, si una empresa queda debiendo eh, impuestos, pueda ir adversariamente a caerle al patrimonio del, del socio. socio. No, no, no solamente no. el aporte en la sociedad. Hasta el monto de su aporte. Sí, ahí señor. estamos
0: bien. Uh -huh. Y... ...que eso es algo que, palabra más, palabra menos, está operando en la actualidad. Después tenemos el, el, el supuesto en donde este, se responde eh, la sociedad por el socio. El socio, digamos, incumple y la sociedad la llaman a cuentas y le dice... Eh, tenemos el otro caso, de los que usted mencionó, que es el famoso concepto de grupo...
1: Grupo de interés.
0: ...de interés eh, eh, del grupo, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que la caja hace hoy en día cuando hay deudas con las cuotas obrero patronales, y entonces dice, bueno, usted pertenece a ese grupo de interés, le cobro a cualquiera de ese grupo. Desafortunadamente, dejan al reglamento la definición de cómo operaría ese
1: tema. O sea, el grupo de interés es si, dependiendo de esa definición, eh, tienen el mismo gerente, el mismo nombre, mismos accionistas, hay varias empresas, entonces la tributación podría irse a cobrar lo que esta empresa quedó debiendo, a cualquiera de las sí, otras señor. subsidiarias.
0: Pero habría que hacer esa imputación, ¿verdad? Mm. Hay que llamarla y decir, no, mire, ¿y por qué a mí? Bueno, porque ahí la, el proyecto habla no solo del tema de la comunidad de socios, que usted ya lo señaló, sino del control. Mm. Entonces resulta que marido y mujer están en la junta directiva de ambas, tienen control sobre lo que se decide, por decir un ejemplo. Y el último tema que usted mencionó es el del levantamiento del velo corporativo, se le llama en doctrina, ¿verdad? Y esto en Costa Rica solo existen dos materias, en laboral y familia, por los convenios que ha suscrito Costa Rica con organismos internacionales, pues en esas materias, en laboral que se ha dicho, el trabajador no tiene por qué saber quién es su patrono, y en materia de familia, pues el, el, el cónyuge que se ha portado mal, pues no tiene por qué esconderse tras una maraña de compañías, y está el interés de los menores, etc. Pero en tributarios no lo teníamos, no lo habíamos tenido hasta la fecha. Entonces ahí se habla de la posibilidad que en casos de fraude, decretado judicialmente, pues podría haberse ese levantamiento del, del, digamos del, del velo corporativo y irse en contra de los socios.
1: O sea, cuando se habla de velo corporativo es que la persona jurídica, la empresa, tiene una existencia propia independiente a la existencia y patrimonios de sus sí, socios. Pero aquí se estaría rompiendo si hay fraude. Sí, Aquí la pregunta es, ¿el procedimiento para decretar si hay fraude o no a quién le corresponde?
2: El riesgo es ese, que sea la misma metrisa tributaria la que determine y califique ese levantamiento del velo sin la presencia de un juez que vigile que los derechos del contribuyente. Entonces, ahí es donde queda la duda de que eso suceda. En el, caso, en el caso de la responsabilidad del grupo económico, el riesgo es cuáles son los calificativos de ese grupo económico. Es decir, porque yo tengo un grupo económico, cinco o seis compañías, cualquiera de las seis le debe asiento, le van a cobrar a cualquiera. O que yo tengo una junta directiva uh -huh. con cinco miembros terceros, y un tercero defrauda ya, ese tercero, por ser miembro de mi junta directiva, mi compañía va a pagar impuestos. Ese es el tema que no está por definir. Uh -huh. porque, porque la participación de juntas directivas, que hay control puede ser un riesgo para contaminar una empresa, donde un socio contamine una empresa y eso genera un tema de dificultades entonces para operar de gobiernos corporativos, que es lo ideal en una economía como la nuestra, para que haya crecimiento y para que haya diversidad de conocimiento. Entonces digamos, esas son las cosas que llaman la atención, que están redactadas solo a nivel de ley, que falta todo el armado para entender cómo es que se va a implementar en la práctica. Y cómo esto se vela con la presencia de un juez para que Sí, no, yo entiendo el
0: espíritu, el espíritu se entiende y existen en, en el derecho comparado institutos similares permitirle a la administración de que el contribuyente que falta su deber pues se escurra entre los entre las líneas, ¿verdad? Y entre recurre a marañas de corporaciones, etcétera. Pero está bien. Demos esas facultades, pero regulemoslas correctamente. Uh -huh. Y el otro problema que tiene este proyecto, que no está más a, a modo inventario, es que en muchas cosas se le dan facultades extraordinarias a la Administración en lo que es el procedimiento de terminación de oficio, se acortan los plazos de manera importante, se establece la regla del silencio negativo en los recursos, de manera tal de que eso va a provocar que todo se judicialice, judi ¿verdad?, y
2: después está el tema también de este eh... el artículo 92 que la prescripción Correcto. se corre a 10 años por indicios establecidos el 51. Por el, el 51, establecidos por la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La administración establece un indicio de que hay defraudación fiscal, me pide los comprobantes, si no se los doy me sanción me sanciona. Y después puede decir, fue un indicio, no había defraudación, disculpe, pero yo tengo todo, entonces yo ahora igual le podría cobrar. No defraudación, pero le podría cobrar porque se da cuenta de lo que se tiene. Es decir, que se le hace una apertura a 10 años por un indicio de algo que puede ser que no se convierta en delito.
1: El indicio de fraude. De fraude. Pero no lo dice un juez.
2: No, lo dice la Administración Tributaria.
0: Sí, y finalmente está el tema del cobro directo, ¿verdad? Que el proyecto se le faculta a la Administración sin ir a los tribunales de justicia a cobrar ejecutiva y coercitivamente de los contribuyentes entonces, ¿quién va a tener los mandamientos de embargo? ¿quién va a hacer esa ejecución? pues, como decía Germán hace un rato pues eso implica un cambio de todo el aparato administrativo importante porque es ya darle el el, el bordón completo a la administración para que persiga este, a, los, a los interesados, ¿verdad? entonces eso, eso uno Siempre se ha dicho que el juez es el garante del contribuyente. Y si le quitamos ese garante, este sí. yo sé, repito, yo sé que hay gente que no se porta muy bien, pero, pero es que no podemos seguir con, pagando todos justos por pecadores. Sí, sobre
1: todo los que hemos tenido experiencia, puede ser que en la teoría verdad haya una buena disposición, una objetividad, pero en la práctica a veces hay muchas arbitrariedades ¿verdad? Sí. o interpretaciones de los funcionarios de la tributación que interpretan la ley y dicen así debe ser
0: economía hoy democratizando la educación financiera